0: en podkast fra NRK.
1: Dokumentarfilmen Pele om fotballikonet som ble Brasils nasjonalhelt har premiere på Netflix i dag. Den følger Peles karriere fra ung lovende fotballspiller på 50-tallet til han i VM 1970 befester sin posisjon som tidens største fotballspiller. Ele já Brasil era conhecidíssimo né. No era né.
0: vinha ja, do colégio e era só brincar com bola. Depois de ter sido convocado então para a seleção, a alegria foi enorme, viu? E a gente via aqui, ali estava realmente nascendo o maior jogador de futebol de todos os
1: tempos. Det är om Pelé här altså. Leira, författar av boken om regnskogen och Brasilkänner välkommen. Tusen takk. Du, hva slags bilde er det som tegnes av Pelé i denne filmen?
0: Jeg synes det tegnes et veldig sympatisk bilde. Eh, det, du har jo hele historien av en liten gutt fra landsbygda som kommer og ja, blir verdens, eh, verdens største i kanske genom tidene. Så trekkes det også fram litt, sånn, litt sånn siden ved han og hans liv som, som har vært litt omdiskutert. Men han framstår som väldigt sympatisk og noe som som slo meg mest, det var faktisk nesten aller første scenen når han kom inn på gåstolen. Mm. Jeg visste at han var litt liksom sånn dårlig til benes, men att han la seg portretter i gåstol i den filmen, det synes jeg var kjempekult og veldig bra og litt han rører under, rett og slett. Han har vel blitt 80? Han blir 80 i oktober, ja. så ja. Men det er jo lett å tenke på Pelé som nærmest
1: en slags sånn skyttshelgen eller landsfader for Brasil. Hva slags stilling har han egentlig i landet og i brasilianernes bevissthet nå i dag?
0: Ja, han er jo fortsatt en kjempestor person, men alle brasileanere, de aller fleste brasileanere, synes jo han er den beste gjennom tiden, og en enn Maradona, og større Ronaldo, og større Messi, og alt det der selvfølgelig. Men samtidigt er det litt så ambivalent. Mm. Eh, og det kommer jo filmen, den her dokumentaren, gått inn på. Eh, for det har alltid vært et eller som, han, var, liksom litt, ja, han var, var den beste spilleren, og den som kjente mest, og masse reklamekontakter, og masse interesse fra damer og sånne ting. Men det var alltid et eller som var litt som sånn, ja, var, så det var det kanskje med? litt satt klart helt å sette fingeren på. Men for meg så, så er det godt å lure litt bare her lenge. Men som var en kompis som meg i Brasil som fortalte det her med det kallet navnet. Han ble jo kalt kongen. Okei. Oh, at så tenker jeg, ja, men kongenes største, men det er sånn, helt åpenlyst. Nei, men Torikjel, du må huske på det. Kongen, det konghuset, det er med litt sånn frakoblet virkeligheten, det er med litt sånn, kanskje litt sånn virkelighetsfjern og leve en egen Det er liksom sånn pelé for oss prasselig andre. Mm. Og da, ja, det synes jeg ga, ga mening for Bobble kanske
1: kanskje ikke så rart at man havner i for han slo da på den internasjonale scenen i VM i Sverige 1958, 17 år gammel bare og da satte han samtidig landet Brasil på kart også for omverden på mange måter sånn fremstilles i hvert i denne filmen det må ha vært litt en byrde å bære en så ung gutt
0: jeg ja, har det, 17 år, når du ser på bildene han er jo pur ung, han som om 13 for han mm. har klart å ha en kropp som en 25-åring men har ett ansikt som en 13-åring på den tiden der og han var jo glittrende teknisk og var jo en sensasjon. Så ja, Brasselands fotball, og også Brasil selvfølgelig, Och det är nog rätt att på den tiden på 50-talet eller på 50-talet, det var ju för bossa nova och sånting som som också kom, men det var en sån jättevåg på den tiden i sent slutna 50-tal, början av 60-talet, hur Brasil var liksom allt det bra. Och så man kanske så lit av sån sån 2007, 2009, 2010 og mot 14 när det var oly VM skulle Brasil, då var det mm. en sån jättehöjdare. Men klart begge den vågarna, har ju haft såna solida nedturätter på då.
1: Ja, för Pelé sitt genombrott som fotbollsstjärna faller sammen men med framveksten av dette moderne Brasil, hva slags samfunn var Brasil på begynnelsen av 60-tallet, eller runt 1960?
0: Det var jo fortsatt et veldig uh, uh, ruralt samfunn, det aller fleste bodde på landsbygda, fortsatt, det var masse mennesker, sant? Det, jo, det, jo, det var da, eller sannsynligst var det da også, femte mest befolk av land, det er det, det er det i dag, uh, men det var starten på en voldsom sånn, uh, sentraliseringsbølge, folk flyttet inn til byene i, i Hopetal. Og Brasil gikk over til å bli et mer moderne samfunn med industri og TV-kom og, og sånne ting. Det viser filmen godt å synse det. Så han ble på en måte et symbol for det nye og moderne og fremadrettet av Brasil som også var sånn kult og heftig internasjonalt. Och når de kommer till VM i Sverige
1: så sies det i filmen att ja, vi trodde jo alla hade hört om oss så visste man vad Brasil var och var de lå men det stämte ju inte altså, så snackas det om bastardkomplexet nämns flera gånger vad var det
0: Jo men först måste man se si att liksom de flesta tänker det vi tänker ju ofta det i Norge alla har hört om Norge och 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 solskär och sånting har jo det men det aller, allra färreste så de flesta i verden har ju ett större sånt självbild än det bilde man har bland folk ute i världen bland milliardene som bor der. Men for Brasil sin del, det som liksom, blir kalt bastardkomplekset, som, som er, men det synes jeg faktisk var litt dårlig oversatt, for det heter kompleks og de vira leta. Vira leta, det betyr en, en løsbikje, så det er egentlig løsbikjekomplekset som er en beste oversettelsen av det. Det är det at, at ja, løsbikje rot i alt og en blandingsras og sånne ting, så det går litt på en etniske sammensetninger, men det går aller mest på at det er et mindre verdighetskompleks som Brasil har hatt og fortsatt har i stor grad. På den bølgetoppen som vi snakket om, da begynte jeg med å fjernes, men jeg synes at det är en sånn veldig god forklaring på liksom den braslanske sykene eller braslanske nasjonen. Den her er voldsomme spenningen mellom en sånn overmot og et sånn stormanns galskap på den ene siden, og det her mindre verdighetskomplekset på den andre siden. Super fascinerende. Og Pelé ble på en måte kanskje et sånn perfekt bilde på det? Et, ja, kanske kanskje ikke i sin samtid og når han framstod som spiller, i filmen här ja, for der kommer man men jag ska vara ganska ärlig och det, si det allra bästa med att vinna världens världsmästerskap det var lättelsen så han ju så ut så sånn, sånn, jeg, jeg alltid press en et ett slags sån olägenhet och då tänker du oj sån framstod han då han var på sitt störste på kanske på samma matte som den störste sportstjärnan i dag. Och så problematiserar
1: filmen Pelé och øh, hans rolle i militärkuppen i Brasil i 1964.
0: Vad var det som skedde då? Brasil ble jo et diktatur, eh, som mange andre latinamerikanske land på, på den tiden. Eh, det skapte jo veldig hare fronta, selvfølgelig, med guerrilla, både på landsbygda og i byene. Hundretusenvis eh, av mennesker ble fengslet, ti tusenvis måtte ha dra i, i eksil, mange, mange tusen ble drept, og så videre. Så var jo et gott gammeldags, tradisjonelt, bilterdiktatur. Pelé, tok ikke stilling. Han valt å ikke si noe som helst. Uh, Vi kan jo høre
1: bare kjapt fra filmen, for han var på høyden av karriere da dette skjedde, og i et intervju fra den gang, som, som er med i filmen, så sier han at han ble oppfordret til å engasjere seg politisk mange ganger. Jeg ble jo convidt til å partifiske i uh, politikkerne her. Sincerlig, jeg har ikke Não tenho a intenção nenhuma de participar a nenhum grupo político, porque o futebol já me toma tanto tempo, eu acho que não daria para mim entrar num negócio assim mesmo, porque eu não entendo nada, nada de política ja, Pelé sier her han ikke har noe ønske om å engasjere seg politisk. Fotball tar all tida hans, och han vet ikke noe om politikk. Også i det nye intervjuet som er med i filmen, som er tatt med Pelé nå, så sier han jo noe av det samme, at de spilte jo ikke noen rolle for ham. Han spilte fotball. Mm. Torkel Lera, hva vet vi om Pelés politiske ståsted?
0: Det er lite. Han har jo fremstått som apolitisk hele tiden. Selv om faktisk på 90-tallet så gikk han jo inn i regjeringen som en sånn sportsminister, så det ble på en måte en, en regjeringstabrett da. Eh, men på han, i forhold til um, diktaturen så valgte han jo å ikke si ting som helst. Og, det, og han har blitt kritisert for det, eh, for det var jo forskjellig fra for eksempel det som Muhammad Ali gjorde. Han var jo veldig på svartes rettigheter og urettferdighet og sånne ting, så det, det problematiserer filmen godt siden. Men samtidig, sant, Brasil var et diktatur. Eh, konsekvensen for å stå opp mot dem var potensielt veldig mye større. Og så gjorde han jo det som det aller, aller fleste brasilianere gjorde. De valgte å leve med det, og, og ok, hva kan vi det Sånn er det, og vi må bare gjøre det beste ut av det.
1: Men kan vi tenke oss hva slags påvirkningskraft du kunne hatt da hvis Pelé hadde sagt noe, tatt stilling?
0: Ja, det hadde jo hatt stor, stilling, hatt stor påvirkningskraft. Men eh, diktaturet i Brasil, det var på den tiden, ikke sant? 70-tallet som var det verste undertrykkingen med mest drap og faenskap, da både, ja, du hadde du tatt veldig liten sjanse for å få noe gjennomslag over hodet. Sånn at, er, sånn at du kan kritisere det for å være litt fegt, men jeg tänker at det er veldig forståelig, og både, det, det som nesten alle andre brasilianere har gjort, og som det fleste andre som lever i militær eller autoritære regimer velger å gjøre. Så jeg er klar i å klandre han veldig mye for det, merker og så
1: tar vi med filmens klimaks, for det er fotball-VM i Mexiko 1970, som virkelig da krona Pelé som verdens største fotballspiller, etter at Brasil slo Italia 4-1 i finalen, Pelé-skåret, hadde to assist. Men etter VM i 66, så sa han altså aldri ville spille VM igjen.
0: Ble han tvunget av myndighetene til å spille VM i 1970? Det kan nok bare han uh, svar på noen i nærmestgrensen. Jeg vet ikke det, det det endelige svaret, og jeg... Uh, men filmen bygger jo opp til det klimakset, og legger jo veldig opp til det. Men jeg tror at, ja, det kom, som man sier, det kompress hele tiden, og invitasjoner fra politiker og diktaturer kom hele tiden. Men så at det kom et press derfra, selvfølgelig, for det här var jo at diktaturer skulle virkelig skinne, den skulle visa fram for verden, og sånne Den trengte litt positiv feedback. Eh, litt. Men... Jeg tror like mye, det er litt sånn, den gamle sirkushesten, ikke sant, som lukter sagmønn, ok, nå er VM, nå er største kampene, hele verdens oppmerksomhet, han var jo også et kommersielt geni, han var jo den som tjent mest penger i hele verden av sportsutøvere på, på et tidspunkt, så han, det var nok det, ok, og, og siden det hadde gått såpass, det hadde blitt slått ut tidlig i 66, så det var det nok, ok, her kan jeg kronekarrieren, her kan jeg liksom få et skikkelig comeback, så jeg tror det var väl så mye det. Og, og det gikk jo helt fantastisk, det er allers overraskelse.
1: <laughs> Torge Læra, vi er nødt til å rekke litt av musikk også, ja! for det er viktig både i filmen og i Brasil selvfølgelig. Jeg skal si tusen takk for at du kom hit, samfunnsgeograf, forfatter og Brasil-kjenner, Torge Læra. Hva skal vi høre fra ja, å si at Pelé kan du strømme på Netflix
0: nå? Ja, og jeg så den jo i går kveld. Jeg synes den var, synes den var ordentlig bra. Og det som jeg synes var kjempeartig, det var at i bakgrunden, der, når det var en sånn scene hvor du så litt sånn tilbakeblikk fra han og oppveksten og ting, så hørte en kul sang i bakgrunnen. Den heter Cabaloere, og den kjenner jeg igjen fordi at en senere artist, tidlig på 2000-tallet, han har semplet den sangen og spilt inn en ny versjon med en sånn rapp oppå. Fantastisk sang. Så googlet jeg meg fram til artisterne, Antonio Carlos og Joccafi. Eh, utrolig kul sang.